0: 哈喽，大家好，欢迎回到未创业时刻，我是 Echo。这次非常开心，也非常兴奋。为什么会这样说呢？主要的原因是因为我们在第二季的一开始就有讲过，我们想要邀请来宾过来。在经历了第一集到第六集的单口之后，终于，终于邀请到了本台以来的第一个大来宾。这个来宾啊，很怕说这次邀请的这个来宾会让人家觉得有自肥，但其实没有。因为这次的主题就是有关于独立品牌跟独立咖啡厅的这件事情，那是希望大家可以学习到，就是假如说未来你真的想要开店，你不想走加盟的形式，你可能就会走独立，你就会自己去找一间店面嘛，然后找资源、找钱、找一些创业的伙伴，然后一起办一间店这样子。那所以这次我们就让我们隆重的欢迎原点加倍的伙伴，就是我弟，来自我介绍一下。嗨，大家好，我是渊，呃，我是原点咖啡的算是嗯伙、嗯、伴咯，<笑>想那么久，原点咖啡的伙伴就对了，没错。好，那我们这次的主题啊，这次访问的主题，总共会分三个主轴啦。第一个部分就是我们会聊一下说有关于原点的过去的背景，跟为什么你可能说你想要成立原点这件事情。那第二个就肯定会聊现在，就是我们的经营方向是怎么样？那你有什么样的建议可以给大家？那以及未来说我们原点的走向是什么？那就让我们一个一个一个来。来吧，来吧，来来来，可以简单的介绍一下原点咖啡。好，那我就用比较简单的方式来介绍好了。嗯、其实原点咖啡的话，它美其名是一件咖啡厅，其实它还要融入很多的一些元素啊，例如早午餐啊，或者是咖喱饭啊，或者是一些美术的元素在里面，就例如说陶艺或者。应该说胎，台球就是一些植栽的啊，一些我们把很多的元素融入在这个在这间店里面。你可以简单介绍一下，就当初怎么会成立原点这间咖啡厅？其实啊，当原点啊，算是成立的一个原因啦、啊，是因为我们之前。有一群人是在云林那边，然后大家一起开，应该说是开了一间店，或者说我们一起在同一间店里面上班，像是我老婆啊，或者是我们现在的霸台手啊，或者是我们的一些伙伴，就是我们制作的这些人，其实都在云林一起学生时代一起在那边打工啊，一起那边上班，然后我们后来就想想说，哎、欸，那有没有机会说以后我们自己也来开一间？对，那时候是帮人家打工了。对，那时候是打工，所以其实也比较没有那么多压力，然后就是觉得哎、欸，这是一个梦想。后来就是大家陆续，因为我们那时候都是南漂，大家后来就陆续了一回，老来来到台北之后，哎，讲一讲讲一讲，就说好，不然我们就一起来开一间开一间咖啡厅，有点类似我们之前的那间店的一个形式来去经营它，来试看看看我们自己到底可以把一间店，我们自己喜欢的东西去怎么去呈现给很多人，然后让这些人可以去认同我们的想法，然后喜欢我们的东西。对，所以简单来说，就有点像是为新店注入老灵魂。没错 (笑) ， 就是其实说难听点就是换汤不换 药， 但是也不是 吧， 其实因为又加上我们很多我们自己喜欢的一些东西 啊， 就是例如说餐点 啊， 或者是一些饮 品， 其实都是我们自己去想 过， 然后自己去挑 过， 然后把我们自己喜欢的东西带到店 里， 然后希望 说， 哎， 来的人也对于我们也可以有很多更多的认可。简单来 说， 就是以前在打工的时 候， 可能没有办法对于店的经营没有主导 性， 可能还是要以老板为 主， 老板的思想 对， 但是。现在自己开了之后，就可以注入一些我们喜欢的东西，对，或是我们的一些创意。没错，那时候如果说帮人家在打工的时候，其实你可以决定的事情大概就是，哎、欸，我今天扫地要先还是要拖地先<笑>，还是这样。有啊，你可以先决定你今天那个员工餐要吃什么。对，没错，大概就是、欸、想着今天中午要吃什么，吃完午餐之后想的是想晚餐要吃什么。<笑>那问一下啊、哦。所以在之前的那间店，哎，可以透露一下之前那间店的店名吗？可以啊，之前那间店叫村上漫步，但是你上网打可能还会有，但是其实现实已经都已经不存在了。当初怎么？因为你那时候是说你们都是南漂嘛，然后现在就是到这边来经营。所以已经算是来台北重新开了一间，对，那怎么会那一间就没有继续做了？哦、因为那间被我们弄倒了，跟欧美共不是啊，因为其实那一间就是那时候我们经营的其实蛮好的，就是简简单来讲，就是它是一个大环境蛮漂亮的地方，然后也是融合我们现在的一个灵魂，叫做陶艺。然后很多它在云林，所以很多那种回到故乡的人都会到我们那去做一做，所以其实我们那礼拜六日有时候都是忙到不可开交的那种。然后，如果你想问的话，最主要为什么会收掉？其实很多人也都会遇到一样的问题嘛，人文因素，人因素就是因为房子不是自己的，嗯、所以租约到期的时候就会有很多的变因在。所以那时候我们就是一开始是跟县政府，应该算是跟县政府政府租的，政府单位租的、嗯。然后那时候因为政府他。后续有规划说要给其他的厂商进行一个整个包区，然后包整个环境的一个去经营的方式，所以就跟我们讲说，不是要调涨哦，也不是要调降哦，哦、喔，不租给你咯，哦、欸欸，没修等哎，对对对，就是要把它收回去了、啊。所以现在目前你去那边看的话，就会看到一个叫做“鹅妈妈乐园”。其实老实说，这真的也是一个风险啊。举个例子说好了，可能说跟房东在签约的时候打太长，我们可能也会害怕，因为我們不知道做不做得起来还是怎么样，有些因素。但打太短，我们也会害怕，因为。因為我们的装潢就开瑞啊。对啊，没错啊,啊，所以就这就是一个两难，对啊，两难呢要深入考量，就是要不就是你有一个富爸爸，那个店面是爸爸的，卡迪贝罗，完全不用担心，没错没错。可以问一下，就是为什么当初在取店名的时候，因为店名其实对我们来说是就是我们的 mark 嘛，就是其实就跟我们的名字一样，非常非常的重要，所以通常取名字都一定会有个含义在。对，那当初我们怎么会决定好就叫原点，而不是叫？逗点，逗点围攻、哦。对，因为本有取想取做句号，没有<笑>句点，<笑>句点，对，对句点，没有。其实那时候取做原点，是因为我们觉得好像就是一个重新开始的意思。就是我们那时候在云顶，其实那时候粉砖也好像累积蛮多人，我记得蛮多人的，一,一万多、哦，万、哦、送万的了。对，所以那时候也算是蛮多人都认知我们，然后也知道我们是谁，然后我们。最后把它关掉的时候，其实也很多人都帮我们饿完，然后帮我们惋惜。但是到最后，我们决定要来台北开的时候，我们就觉得说，就很像回到一个原点，就是我们创一个粉丝专业，或我们创一个 IG， 全部都回到归零了。没错，其实就是从零开始，有点这个概念嘛。我这边可以分享一个小故事，确实村上非常有名，因为在前几个礼拜的时候，还有一个非常老的老顾客，因为他也是云林人，然后他以前都会去村上，就可能说喝咖啡啊，还是吃饭之类的。突然想到。要再回去的时候，哎、欸，关了，然后他就在网络上搜寻、搜寻、搜、欸、寻，他说，哎，很多人就说我们就是他的分店。对，那时候就他那个顾客蛮特别，他是一个云林的弟弟，然后他说说有到我们店里的时候，就发现我们已经关了，说其实他蛮难过的，他觉得说我们是一件很不错店。然后后来他就是依着网路寻找,找、寻找，找到最后才发现，哎、欸，原来我们是另起炉灶啊，<笑>所以现在已经搬到台北来了。超酷了，<笑>他直接就自己坐着车子。做有点追星的感觉，就是那时候拜托我，觉得哇，我的天哪、啊嗯，太感人了。然后他就自己一个人来到店里，啊、然后就吃着吃我们的东西，然后他就觉得很开心。后来他就跟他们家人讲，他们家人讲说哇，真的有这么一回事吗？后来他的家人全部也都来了。都来了。对,對啊，其实我觉得这这是很不错，因为等于是说这是有点像是对于我们的努力。有,定有一点对，有肯定、嗯，然后让我们有一点动力可以持续做下去这样子。这是成就感啊！我觉得这经一间店其实成就感也是一个很重要的事、啊要的，可以让我们继续做下去的事情、啊嗯。没错，没错。好，那我们再继续我们的主题。其实这一次的主题想要跟大家介绍的是有关于独立咖啡厅，就是自有品牌的这个概念。那我简单讲一下为什么很多人，因为现在其实有越来越多的店都是走这个形式，而不是去走加盟。因为加盟，你知道，就是他可能有财团背景，然后只要付一笔权利金，我就可以开这间店。可能人员、机器、设备，甚至连场地，哇，都帮我塞好了。我只要人去，然后只要付钱就可以。那其实现在很多，因为大家其实我觉得是大家已经越来越有自己的想法，想要开一间店，融合自己的想法，把那间店变成很有独特性这件事情。那当初我们在开原点的时候之前呢、啊，应该都在之前的时候有没有想过？走加盟的形式，而不是走独立独立品牌的这件事情啊。关于这件事的话，其实从来没有想过啊，因为我的星座是水瓶座，水瓶座的人就是想做什么就做什么，是比较任性的一个星座的人。所以其实我们那时候想，<笑>我们不想要参加一个加盟的形式，因为很大的原因是因为我们认为，我们看遍很多加盟的一些店啊，或者是一些品牌都没有我们想要的现在的这个精神，就是因为我们是用手做嘛。他、啊、手做，但是好像并没有，因为这可能是一个不够商业化的一个模式，所以变成说很多店家他们会以赚钱为主要的目的，并不是说把这些你想要的精神去融入你的品牌。对，所以我们最后就选择说，那我们就自己来试试看，用自己的名字来去乘坐。所以你就会看到我说，诶、欸，我们现在我们家的东西几乎都有挂上我们的 logo， 连餐盘啊，或者你看到的一些杯子啊，都是我们手做，然后也挂我们 logo， 原因也是因为这样。就等于是说我想要把我自己所有的想法。跟概念全部把它融到这间店里面，然后让这一间店它所显现出来的，就是我想要带给来用餐的这些客人。对，没错，就是其实就是想把自己的精神去带给客人，因为我们认为说。并不是说一定要赚到多少钱是重点，但是我们是想要把我们喜欢的东西去推广开来，或者是我们认可的东西，希望别人也认可，然后我们可以在其中找到我们觉得成就感吧，成就感的地方吗？对，我再问一个，问一个比较细一点的，可能说各位听众也会比较有兴趣的部分。其实如果你是走加盟店这件事情的话，说不定连工班都可以帮你叫好。对，但因为我们是走独立的这件事情，所以啊，简单来说就是你要从零到一。对，没错，没错。从零到一的这段过程，有没有哪一段是让你觉得比较难忘的？因为毕竟我们不一定什么东西都碰过啊。对，这个就要提到像之前，因为我们开大概开了两年多嘛，然后我觉得之前比较有趣的经验，是因为我们一来的时候，我们是顶让别人的店，所以别人的店前来讲，讓你就是他的整个装潢啊，他的整个设备啊，都不是我们喜欢了，所以我们要帮他进行一个大改造。他前身是什么、啊？他前身是一家很有趣的，他是一家炸鸡店加上一个内用的饮料店。对，所以他风格跟我们现在根本就是完全,完全大相径庭，对，就是两条路的人啊。所以我们就从开装潢开始，所以因为装潢，我们那时候的投入了资金，因为我们刚迈出社会嘛，所以其实我们并没有什么有钱。这边很多事我们要亲力亲为，像甚至连画设计图啊，或者是丁工班啊，或者是我们拆除啊，<笑>不夸<誇>张<張>，<笑>连拆除我们都自己来。那时候我跟跟我们现在的吧台说，还有我们陶艺师啊，我们三个因为他够辛苦，快挂了，就是很长这个拆那个拆，然后我们三个就是一直扛着垃圾一直往外跑，然后就那时候差一点还被上，我们因为它上面有架那个铁架。我们差点被压死，差点被那个铁架给压死，差点店<笑>都开不成了，<笑>就先挂了。所以我觉得这是真的要特别小心啦、啊，因为你会面对很多不是你的专长的事情。没错，刚才你有稍微提到，就是有关于资金那个，因为毕竟不是那么有钱嘛，所以你那时候有先规划好，就是好，我们可能说几个股东找来进来之后，一个人出多少钱，我已经有一笔钱了嘛。那这几笔钱你是怎么样去做运用的呢？对啊，其实。有什比例？可能说多少帕是什么？多少帕是什么？对，因为其实可想而知，最简单了。你会花到最多钱的，大约就装潢嘛。所以我们那时候大概准备了两百多万吧。其实我觉得两百多万其实也是很紧繃的、嗯，因为你还要留预留你的周转金。你把两百多万，其实你要把一间店改造完，其实甚至 h a n 不啷当，你可能就要花到一百一百八吧，一百八左右。那是因为我们很多事情就是亲力亲为，所以导致我们很多的成本有往下在。收敛一些，所以我们那时候大约在装潢上真的也是花了，还不算，也是花了一百五，所以变成说你在准备上的话，我们大约装潢我们不管哈，无论于装潢，因为我觉得装潢其实并不是一家店可以生存多久的重点，反而是周转金啊。我大约觉得你至少至少要把你总资金留下大约四成，再少再少，我觉得也是要三至四成，你都要。去应付你的日常周转，例如说，你一开始开店的时候，你得小猫两三只，没有什么人，没错，所以你每一天开，那简单讲，每一天开，每一天亏，所以你房租、你的人工，什么全部都要钱，所以你的营运周转金，我甚至觉得是更重要了。你如果心有余力的话，我甚至觉得你可以把你营运周转金常备用的再拉高一些。对，没错，我记得这个之前我们有在讨论过这件事，也可以分享给听众，就是你不一定要先把装潢一次就塞到好。对对对,对，你可以先做，然后慢慢的去修，慢慢的修，修到你要的样子。但是最重要的还是要周转金。那其实之前前面几集其实有稍微提到，就是周转金的部分，最好就是可以，你可以想象说，如果你郑州没客人，对对，那你至少也要可以活四到六个月，不然的话，你可能真的水位是真的非常不够的。对，通常是四到六个月。我觉得，如果要依依你的装潢来调整，如果你的装潢杂入的是更多的话，其实你要拉得更长，因为。简单来讲，你不要装潢，花了很多，然后到最后你根本什么都没有赚到，你的周转金也烧完，所以你就等于對,、啊、对，你就等于剩下狼爸给不给啊？閒閒閒啊<笑>对，對啊、没错，而且一条命的。所以你可以看到，其实现在店很多周转的，应该说替换率都相当的高。我觉得很大的原因应该就在这一块、啊。没错。再你可以讲一下，因为原点这好像有点在这题有点在打广告的嫌疑啊，因为原点其实就在板桥。对啊，但板桥其实大家都知道，板桥啊，它是一个一级战区。虽然说人口非常的多，但是相对的竞争也非常非常的激烈。当初我们在选店址的时候，你有什么样的考量吗？怎么会说想要选在板桥的地方，或者是当初有哪几个是你预备的口袋名单，但是后来没有去？那原因又可能是因为什么样子？对，因为刚刚我们有提到说我是去云林读书的嘛，从小啊，我是其实是居住在板桥。所以，我们那时候有挑过几个点，因为像板桥、淡水或者林口，然后我一直左思右想，左思右想，然后又到处去看，然后我看一看最後，最后最后最后还是挑了板桥，是因为其实我们认为说，不如你挑一个你熟悉的环境、嗯，然后你有你熟悉的朋友，你会有在你的创业的初期有一些固定的客群可以来帮忙你增加人气，我们觉得这也是一件很重要的事，要不然其实我认为板桥实在是一个蛮激烈的地方。对，像是姜子翠不夸张，姜子翠你走一百公尺，搞不好就五间，对，没错，五餐厅可可能比 seven 还多，<笑>对啊，那个真的是超级多的。<笑>但是我觉得这件这件事情，就是你要想想看，你在创业初期的时候最难熬的时候。有可以帮助你，或者是可以去协助你的那些、嗯、那些的亲朋好友啊，来帮你添添人气的，他们有没有办法来帮助你？这也是一个你要考量到的重点。對没错，应该是说不会演啊。其实就是我们其实都是板桥人啊，所以我们选择了一个我们最熟悉的地方。我们也知道说可能口味啊怎么样，大家怎么样，商圈怎么样，所以我们就选择了在板桥这个地方。那还有一个就是像我我弟提到的。就是在试营运的阶段，其实很多的时候都是你的亲朋好友们来给你旁听。对啊，那时候我们一开始开店的时候也是啊，我的之前的同事啊。我的之前的一些猪、狐群狗党啊,<笑>啊，全部都来了，麼啊、没错没错，全部都来了，我擦你滴眼泪，<笑>对啊，全部都来捧场啊。其实这这干不呢？真的啊，真的真的真的，的、啊。这时候就可以看到我做人有多成功，<笑>你是这样吗、就是這樣？不是请客的哦，<笑>啊、拜托他们来，<笑>拜托一下，拜托，拜托。也沒<笑>拉回来讲好了，就是因为这集的主题就是独立自由品牌这件事情。那其实我们现在说长不长，说短不短，其实我们已是经差不多两年多了啦。对对对，那在这两年多的时间当中啊，你有没有觉得想要做自由品牌这件事最困难？你觉得哦，有点做不下去的地方可能在哪边吗？对，因为我觉得做自由品牌其实是你的优点，是你的缺点哦、啊。你要去想了，是因为你当初想做的时候，你有可能觉得说，嗯，我想做很多的活动，例如促销，我你来我送你什么，嗯，让你吃到饱还是怎么样，吃到吐啊？可是其实这些活动的背后是要付出很多很多的精神去想。想说你要怎么去行销你的店啊？怎么去行销你的餐点啊？怎么去行销你的精神？对，如果你是走加盟的话，其实我相信有很多的一半的精神都可以从总店那边或者对创办人来那边呢、啊。对你就可以去那里去获得，去那获取。所以我认为，如果你以自由品牌来讲的话，最困难的是你要怎么去想着让你的店去前进？因为其实创业就是这样，就是不进则退哦、喔。对面可以讲一下，其实我觉得啊，自由品牌这件事情啊。最困难的地方应该是在定位，对，没错，还有你的目标客群的概念，定位跟目标客群这两个东西，其实我觉得它并不是那么容易。虽然都两个东西是互相两两影响的东西啦，但是其实我觉得定位这件事情没有到那么容易，可以马上说好就是要抓这一群人。那我的定位是怎么样子的？其实它是一个修正的过程，就是我们店在开，然后我们也去观察我们现在的顾客他的轮廓是长什么样子的。那他们今天进来，可能说，哎、欸，他们都是点什么样子啊？什么样的餐点是他们喜欢的？慢慢的去找出你自己的一个你的自己的市场。对啊，你要自己去开店，然后自己去寻找你自己的目标 T A 哦、喔，因为你真的不知道你的 T A 轮廓会长什么样子，因为喜欢你的店的人，或许有时候跟你往往跟你想的不太一样。对啊，我们那时候也曾经想过，诶、欸，我们店是可能会有很多很多的学生或什么之类来。的。所以我后来发现，其实学生也是蛮多的，但是很多就会是情侣啊、家庭聚餐啊，跟我那时候有点出乎一样。没错，就是主力客群跟我们一开始想的不一样。对对，那后来我们的策略也会跟着我们后来观察到的这群人慢慢去做修正。对，没错，就是一直去修，一直去做，要不然真的会。就不进则退，像刚刚有提到的这样。刚好说到这个板桥，其实竞争非常非常的激烈。那你觉得原点跟其他的竞争者差异的地方在哪边？还是说我们的竞争优势在哪边？对，因为其实有些人来我们店里啊，他都会觉得说，诶、欸，我们的早午餐啊，为什么没有付一杯红茶、啊、付一杯黑咖啡啊，或者什么之类？我们那时候想的，就是想要怎么去呈现一些好的东西给顾客。顾客嗯，所以我们并没有办法像是有些。店家他可能用泡的，然后泡很大宗的，然后去对，泡一桶，对，泡一桶，然后可能就放在那边，然后给顾客，所以他们可以比较快速的出。所以我们连餐点、饮品，我们都是很用心去调理了我们的烘豆啊，也是跟一些台北知名的店去进的。对我们一杯咖啡也都是，因为成简单来讲就是你的成本降不下来之前的时候。嗯<音>，我们不愿意去牺牲成本来去换取我们的品质的往下降，嗯<音>，所以我们是认为我们的餐点我们会要想顾在一定的水准，呃，可以让大部分人可以吃到一,一餐好吃的，然后一餐饱的。然后在另外一方面的话，我们刚刚有提到，我们都是以手作为精神嘛，就是例如说，我们店里很多的，你可以进来看到，很夸张，不夸张，应该不是说很夸张，应该是说很不夸张。<笑>对我们连灯具都是我们自己做，的，连盘子，你可以看到了，除了。呃，你用得到的我看，对你用得到啊，除连我我讲你用不到的装潢也是我做的，对，<笑>就是<笑>刚才前面提到的嘛，全部都赶紧来了。就是我们，都是我们做的，连盘子哦，盘子你进来看哦，都会上面有一天我们的 logo， 然后它我们的杯子几乎应该说全部都是我们自己做，连灯罩啦，连那些灯具啦，全部都是我们自己手做的，然后我们所以我们也会融入很多手做的精神，我们也会把一些。我们就认为说，板桥其实有缺了很大的一部分，例如说课程啊，或者是一些比较文艺的气息。有些可能喜欢画画的人，喜欢做一些艺术的人，他们没有地方可以去展示他们的作品，所以我们希望说，我把我们的店家也可以成为这些人的集散地，可以让他们在我们店里去呈现他们想呈现给大家的。对，然后跟我们一起。可以把这个精神带到板桥，注入不一样的文化。没错，我这边可以简单总结一下刚刚说的，因为刚前面讲很长。应该说，第一个我们想要做的就是圆点咖啡啦。圆点咖啡想要做的其实不是想要去拼成本，然后去拼回转率，呃，因为你要翻桌率。翻桌率。很多餐厅其实他们想要拼的翻桌率，嗯、但是其实我们这边就是希望你可以来这边，然后可以悠闲的去吃一顿早午餐。对对對,对，没错，就是很多人他们就会坐在我们这里。可能我们虽然说原则我们用餐原则是两个小时吧，但是其实我们很少很少会跟客人讲说啊，用餐时间到了，叮咚，到你剩九分钟哦，<笑>要加纸咯。我们不会跟客人客讲。对对，我们因为希望顾客来我们这可以像回到家这样子，他有个良好的那个舒服的用餐体验。没错，就是这样。然后第二个是，不、oh, 管你是看的、你摸得到的还是怎么样，就是像我们的碗。我们的盘子，甚至是我们的杯子，全部都是我们的陶艺老师一砖一瓦烧出来，对，烧出来的。燒出來的还有这件，还有另外一个，就是，甚至连菜单，我们都是自己画的，没错，真的是，真的是，就是纯手工啊，手工就是我们的那个。差一点，差一点赔了夫人又折兵，<笑>什么都没有，手都快断掉。对，好 ，OK。那因为独立品牌啊，或做个人品牌这件事情啊，其实我觉得还有第二个最困难的地方。其实就是行销跟曝光这件事情，因为你不像是加盟店，他们可能有一定的行销资源，打广告。其实你知道，打广告其实就是花钱啦、啊，对啊,、就是、啊，砸钱下去就对了啦。就是砸了少又没有用。呃，以圆点现在的这种状况的话，你们有没有什么样呃比较特别的行销策略或者是行销的方法，也可以跟我们的听众，可能说可以跟大家分享一下。嗯目前啊，我先讲一下原点目前的进度好了啦。目前进度的话，在粉丝专业大概是两千多个赞 ，Google 评论的话，我们大概是三百折，然后维持在四点七，对，算是我们认为其实使用者体验应该说还算是还不错的。然后我如果关于这点的话，我觉得我可以先提出几个平台好了，像 FBIG 啊，或者是 Google， 我认为这是势必要经营的一件事情。但是我觉得我们近期在办了一个活动，是例如说我们会希望顾客。讲真实对，写、嗯、下他的评论，然后我们都不跟顾客讲说一定要给我们五颗星或什么之类，我们会跟顾客讲说，就是给我们真实的回馈。那我们例如说你觉得我们不好，那你就是我们不好，我们有改进的空间。然后你觉得我们不错，<笑>然后你也可以给我们肯定，<笑>成就感我们也会获得，就会做更快乐。然后这些活动，我觉得就是你要时时常的一直去想，因为这是有时候是一个灵感啊，就你也想到说啊，我要怎么办这个活动？像是我们就会，例如说我们用我们的甜点。然后像顾客的话，我们就会。跟他们讲说，哎、欸，你可以帮我们做个评论啊，然后如果评论我们不会检查，然后我们也可以请你吃个小甜点，然后让你更品尝一些我们的其他的风格的一些东西。其实我都觉得这是一个蛮好的方式，因为相辅相成啦，顾客跟你有互动有感情了，另外一个是顾客觉得你好或不好你也知道了，第三个你又可以跟顾客让他吃吃看你的东西，开一家餐厅嘛不怕人家吃啦，对啊，你就会觉得最怕是人家不来了，对，最怕就是人家不来，所以其实人家来或不来，其实你要从这些。平台去获得很多的一些资讯，因为我认为其实使用者体验这些东西是很重要的，所以我们其实每天几乎都会上网去看一下我们 Google 评论、嗯，觉得我们怎么样啊，或或我们好，或我们不好，然后我们大家就会因为这些继续去讨论。没错，这边我可以分享一下，因为行销的这个东西刚好是我才用的對，对，所以我可以简单讲一下。其实主要在我们在行销的话，我们主要会分两大块嘛。第一个是线上跟线下。那我刚刚我弟提到，其实是偏向线上这一块。那其实线下这一块，其实也可以稍微讲一下，就是有关于发传单的东西。对，没错。因为其实我也听过蛮多店家成功的店家，他们跟我讲说，他们一张传单都没有发过。但是我觉得，其实我们把我们自己的定位设为一般人，所以我们认为，其实我们并不是运气这么好的人，一开了生意就很好。所以我们认为，其实，在发传单这件事，可以跟人与人之间的互动的时候，一定也要去试试看。然后记得发传单的时候，一定也要穿着你的制服，因为会看起来格外有精神。对，人家也知道你们在做什么的。对，所以我认为发传单这种事情一定要做。然后量的话，也一定要有一定的一定量数。嗯，如果这个就有点像是下广告一样，啊，你下少少了可能没有用，所以你一定要用，应该说量比价先行嘛、啊。嗯，对，量要摆在前。面。应该说，这有两个地方是大家可以去注意的地方。第一个就是刚我第前面其实有稍微讲到，就是你一定要穿制服。然后，假如说我们是卖咖啡，我们可能会再加一个围兜兜，让人家知道说我在发传单的这一个人就是咖啡厅他在发传单这件事情。对对对。那还有第二个就是量以及说你的。东西到底在传单上面你是要宣传什么东西？你的目的是什么？那像我们的目的其实非常简单，我们的目的就是你希望你拿到传单之后，你可以拿着传单回来我们的店里面消费。对，所以你就必须要在传单上面给予一些诱因，让他愿意可能说走一段距离，然后让他可以进到我们的店里面来。对，没错，其实就是你可能可以做一个小活动，例如说顾客来啊，你请他喝点什么啊，或请他吃点什么，让顾客愿意说，哎、欸。跨过这四百公尺好了，四、嗯、百公尺的一个距离，愿意要不是在他家楼下就可以吃一吃，他还要特别走来你们家。没错，然后还有一个另外一个也可以跟大家分享一下，就是其实我们之前打一下广告好了，我们之前时尚玩家来。哦，那时尚玩家来不是我们找的啦？对，不是我们找的，的、啊，没有错。但是它其实是一个很好的行销的。对，那时尚玩家就是你可以讲一下，对我讲一下时尚玩家那个啊，那就有一天我突然。坐在那吃饭，其实突然就时尚玩家就打电话来说：“哎<笑>、欸，呃，他也没有说他是时尚玩家，他就说：哎、欸，我们现在是有个节目，是不是非凡吗？那非凡电视台是哪一台 ？TVBS， 有点忘记是哪一台了。对，然后就想自我介绍了一下，然后我就跟他讲说：好啊，没关系，如果你们想要来的话，我们可以一起配合你们，然后去做。然后后来说来的人进来是莎莎，我真的是真的对，真的太真的是傻的太开心了，对，的对，真的是太傻眼了。莎莎。”真的是他们的人也都很亲切哦。对对，然后就是有点类似一起帮我们让大家知道我们的一个精神、啊、没错，其实我觉得是有点互利的啦。因为做节目的人，他们最怕什么？其实就像我们做 p a r k 最怕什么？最怕你没内容，最怕你没素材，对。對對所以他们必须要去找一些有特色的店家、嗯。那我们的特色是什么？我们那时候我记得他那时候有讲过，如果我们没有手拉胚。因为我们是捏陶嘛，因为我们刚刚前面有提到，我们是陶艺加上咖啡加上餐点的这件事情。对，那如果没有陶艺的这个东西的话，他可能就不会想要来了。对，因为其实就是要经营出自己的特色嘛。然后我们的特色就是有时候会在店里，我们会进行一些拉胚的课程啊。然后他们就是因为这些东西，所以有就觉得有兴趣，所以就进而来到我们店里，帮我们做一些餐点的吃啊的一些，给我们一些回馈啊，然后让我们一起。有机会去成长沒錯，没错。哎，你讲到课程这个东西，你可以讲一下哦。我们原点其实我们认识了蛮多，像我们刚刚提到啦、啊，我们的精神就是想要把一些艺术的气息注入板桥，所以我们有开蛮多类型的啦，例如说拉胚好了，或者是台球，或者是那时候有开过要做杯垫，然后也有做过手捏桃，然后也有做过一些亲子的一些课程，然后我们另想要让大家可以去体验看看这种。手做的，像是拉胚就不用特别跑到英哥去好了，他可以在他们家的楼下或者他们家巷口，还可以来我们家里拉拉胚、嗯，对他们就可以体验到说，哎、欸，不同的一些文化。或者是不同的一个记忆，对不同的记忆，然后可以也让我们可以有这个机会的把这些东西带到这边，让大家来尝试看看。对，就是可以让大家都知道，说我们现在在做的是什么东西。对、嗯，然后它主要就是这样。然后还有另外一个，我觉得这边也可以跟大家讲一下，因为其实我像我们的前面有提到，我们就是以艺术家，希望可以找很多艺术的学生，对，或者对艺术有兴趣的人。所以如果啊，你是有一些画作。也很荣幸可以邀请你，可能说你可以来我们的店里面看看，可以联络我们啦。因为其实我们蛮多的作品啦、啊，都是一些客人啊，他们自己自己画的，然后他们就讲说他们想要看可不可以有机会挂在我们这，然后我们都会跟他讲说很好啊，就是你可以拿过来，然后如果风格适合，不要让我们太跳痛的话，我们都会很支持，因为我们觉得。希望也可以给他一个展示的机会，然后我们的店也可以充满不一样的风格。很明显啊，其实只要画的风格一变之后，整家店的感觉又有点不一样了。对，就是就是你的风格可以更加的一个强烈了。对啊，以上的这些其实就是目前就是原点，我们的经营的方向跟策略的部分。对，就是目前我们的一些心得、哦、心得对，就我们做了两年多的心得。心对啊，血泪史<笑>。讲到我现在有点，我都要。让我擦一下，这太累了，要擦下眼泪，啊、让,我眼泪<笑>让我想到当时差点被铁架压死。血泪史啦<笑>，就是血泪史。所以等于说，如果真的要对这个有兴趣的话，其实大家可以多做一点交流。所以如果听众有兴趣的话，也可以来原点，我们可以聊聊天。对啊，所以都是非常 OK 的、啊。对啊，现在像也蛮多现在的生活旁边的朋友，他们想要开一间店，他们都会先来跑来问我们看看对，先来看看我们有多惨，就，样子，就，来说，哎<笑>，这个餐点，这个呃餐饮业可以做吗？对啊，这个呃啊，你怎么又在这？我早上来你在这，然后晚上来你还在,还在这？啊，你假日要去哪？哎，你怎么又在这？对，所以对啊，这些。这些的辛苦都是要好好的去自己去体会去，对，去思考一下啦。嗯、对于未来这件事情啊，可能未来的一些期许，或者是说未来的一个方向啊。对啊，目前如果说未来的话，我觉得可以分对内或对外吧。我近期的话就是把我们的餐点又重新 re、嗯、r 过一轮啊。我就想要把我们的餐点把它改造了。Label up. 对 ，level up 就是不计成本的 level up， 对，这、就、个、是、概念就是我们想要把我们的东西。更精致一 些， 然后可以跟一般的早午餐会有不一样的一些有一个区 隔， 区隔一个存 在， 你可以体验看看我们的东西。例如 说， 人家可能饭类就是一碗 饭， 然后两三个小 菜， 他的小菜可能些烫青菜 啊， 或者花野菜。然后我们的就不一样，我们可能就会用沙沙酱配上我们的饼干，然后或者是我们还会有一些手炸的啊，手不是手炸,手手炸,、哎是手炸手，手工炸馒头，手炸就就另外煮菜了，对手工炸馒头是最重要的，对，身材器具对。对，这个我们会把我们的餐点啊，然后我们的一些饮品，我们都会不断的去想啊，不断的去让它更新。然后对外的话，我们会，例如说我们就是最近我刚刚提到的啊，我们就会去推一些活动啊，因为我们想要知道的就是顾客的一些真实的心声、啊，对，真实的回馈啊。嗯然后最终目标的话，就是我希望我们就一定要让客人来，都是开开心心的来，然后满满意意的走。我觉得这是我们开店，我们觉得最重要的事。嗯、未来可能说店越做越大之后，有没有考虑可能说走什么加盟，让人家加盟啊，或者是说我们再开第二间直营、啊，你的形式会没有什么样的？对啊，现在想法，的在想法的话，觉得说再开一间的话，真是太累了，有点。现在一礼拜动动都没掉<笑>，对啊，就是那分身乏术了，就是可能到时候一个礼拜七天还不够用，先顾好一间店，先顾好一间店。我们想把这间店作为主要的根去顾好，然后我们可能到时候会创一些一些平台，让一些我们刚刚提到的艺术家，他们可以在上面互相交流啊，互相的一些看一下，然后再来的话，或许就会像是 a 口讲了 a 口讲了那样子，我们。再开一间，然后可以让更多地区的人可以去体验一下我们的一些精神，大概是我们一些未来的一些小方向，对未来的期许啦。那这一题就是可能大家最想听的，就是对于未来可能说想要成立自由品牌的创业者，你可以分享一些过来人的经验，以及说注意的点，对一些小提醒啦。等于说一个小提醒，我觉得最主要最主要自由品牌，就像我刚也有提到嘛，我觉得其实自由品牌最主要你要。花很多很多很多的心思去思考、嗯，然后，但是一个人的思考其实确实是有限的，所以，但是你可以看一下网络的资源相当盛行 ，Google 啊，你再 Google 下去，你可以看到很多资讯 ，YouTube 或者你打下去也可以看到很多资讯。我觉得你要不断的去这些资讯里面看，然后甚至你也可以去成品看看书，看那边看一看，说，诶你最近的。餐点啊，想要加强，还是你的店里的风格，或者是你的其他元素想要去改变？你要不断去更新你的头脑，然后让你的这间店的更新的速度要快，不要让你这间店去停下来，要不然就是像刚一有提到了嘛，提到了两次，真的是开一间店就是不重要的啊，不进则退、啊。如果你停在那里，你就会退步，这是非常重要的一件事情、啊。对,對、啊，你要时时刻刻的去想着如何去更新自己的想法，更新自己的店。因为它就像是你的一个成果嘛，嗯、所以你就要让让它成果表现的会更好、更顺畅。对，举个例子来说好了啊，就是以菜单来说，其实菜单这个东西应该是可能一个周期就必须要换一次。对，就是你要时常去出一些，例如特产啊，要不然你的老顾客来就觉得哇，怎么每天都吃这些？就像你每天那个人都吃麦当<笑>啊，赶快你可能、啊、你可能也吃不下，但是其实你的脑袋，我相信一定也是有限的，你会没有办法去，有时候你固定做久，你也没办法去思考说我可以去更新什么。那我们会给你一个，像刚提到的，你可以上网看啦、啊，看书啊，还有另外一個方式，你可以去其他的同业啊，或者是你喜欢的店聊聊去聊聊天，去吃吃看，你会有不同的火花跟不同想法。对，你会有不同的想法啦。嗯、最后的最后，我想要私信的问你一下，可以让你持续就是在创业的这条路上面，你觉得是什么样的东西让你可以继续坚持两年多？对这个时间就两年多，其实是非常长的时间。对啊，两年多，你算一算，哈布拉拉可能快要一千天。对，没错啊。对啊，就是我花了那么多虚耗，嗯、那么多青春在这里。<笑>不是虚耗<笑>，我们还在摸索，对。瞎子摸象，对<笑>摸到大腿了。对，没错。现在，如果你说最主要什么原因可以支持我继续走下去的话，就是。钱吗？不不没钱、哦，太肤浅，太太肤浅，太肤浅<笑><潛>了。<笑><潛>了<笑>那我们早就已经跪在地板了我。我们塞的塞<笑>的稿不是这么说的。没有，其实我说认真的，我觉得最主要可以支撑你下去走下去的，一定都是你的热情，跟你当初的一个梦想啊。如果有时候我真的真的也会觉得说做到这样，我觉得说，哇，这是爆肝累爆肝，爆肝累，爆肝累，这是爆肝累。有时候你想象看看，我一天盯在店里，可能盯了14个小时。虽然说有时候人家觉得说我好像无所事 事， 在那走来走去、看来看 去， 但是其实很多杂事都要去捡着去 做， 所以我们有很长的时间可能都在店里面泡在那 边， 然后我们一整个礼拜。你的朋友约你，你就说没空、哦，不行，我不行。你的同学约你，呃，我没空。呃，干你很难约，他说干你很难约，<笑>然后我就说，对，我真的很难约。对，對其实我觉得最主要是你的热情，跟你当初支撑你想要做这件事的梦想，千万不要忘记。有时候你会觉得很累，很累，然后你去想想看說，说那你当时为什么想这么做？那你想一想，或许你会有动力。然那另外一个是你一定要在这些这些。你的日常琐碎的事情上面去找一些成就感，嗯、就感没错，对，非常同意，因为成就感会导致你的热情会再次的燃烧。就是有时候我觉得超累了，然后顾客、啊、他们就想说，我就有事没事去跟顾客聊一聊嘛。顾客就说：“哎、欸，你们家东西很好吃哎、欸，什么什么什么之类的。”然后我就觉得说：“哇，因为好像被激励，对啊，马上就煮两份咖喱饭自己吃一吃，这样<笑>哇，真的好吃，好像打了药一样，哦，对，就起来了。对，总归真的是梦想去支撑你的热情，这些会承载你的一些辛苦，都会。”有价值啊，我可以补充一下热情的一件事情啊，因为其实啊，在开店的时候会分两种状况，第一种状况是什么？心累，生意不好的时候心累，对啊，生意好的时候身体累，就是人家讲的那个生意，<笑>生意应该算我生意，呃，生意不好。电脑生意好，人倒，对对对，就对啊，就总该有一个,個选择，总该有一个要倒的啊，对啊，对啊，所以我觉得热情真的非常重要，对，这是支持一切的动力啦。因为像你知道對、啊我，我这个 podcast 也是听的人可能也是很少，然后,對、啊、<笑>然後如果真的不是因为有个热情，或者像你讲的有个梦想，可能说我的梦想可能说我希望可以把一些知识或一些东西分享给大家，这个东西，这个动力，这一口气。清楚的话，对，一下就倒了。对，所以说，其实你真要找到你的初衷、啊，要找到你的初衷啊！人家讲过什么“莫忘初衷”嘛，对不对？虽然说很老梗，但是我觉得有时候真的，想一想很有道理。而且走过这条之后，你会发现，确实是真的就是这样子。那还有另外一个，也我觉得也蛮重要的，就是找到一群好伙伴。真的啊，上班才不无聊啊！对，第一个是上班不无聊，啊、第二个是你们在呃有一些意见，可能说你们有一些什么东西议题要讨论的时候，对，其实是可以去互相去，因为大家的长处是不太一样的，所以可以去参考一下大家的想法是什么，然后再去做一个统整这样子。嗯，没错，就是真的是有一些好伙伴真的会也会支撑你继续做下去了。对，好，那最后就是因为好不容易终于有个读者，哎，不是读者说错了，是有个听众。对，有个听众他有来信，因为他知道说我们这一次就是要访有要访问创业家这个东西对。对，那他想要问的是，假如他现在他很想要创业，他非常非常想要创业，但是呢，他的家人反对他。对，哎对，哎对，刚才我没有问到，哎，你在创业的时候，你家人有没有反对这件事情啊？其实我觉得现在好像有些人会对于说，把你的书都念那么高了，你还跑出来，有没有之前有没有卖鸡排？其实卖鸡排也是创业啊，我说实话。没错啊，其实我觉得卖鸡排的话比，比、嗯、比开店不见得比较难做。没错，对啊，因为你相对的店筑成本什么都比较低了。对啊，所以先讲一下你的经验好了。你在之前有没有因为想要创业这件事情，跟跟家人有些纷争，或者是有一些讨论激烈讨论的地方？其实我觉得我是蛮幸运的、啊，因为其实我爸爸妈妈都算是蛮开明的，他们不太会去阻止我做什么事。因为从小到大就做很多什么离经叛道的事啊，<笑>不成功，不成功，对，所以他们其实也被我训练的蛮蛮开明的，所以他们就觉得说，哎、欸，可以去试试看啊，反正大不了你也是学个经验啦說說，对，对啊，没想到我这么能撑，撑到现在，心很大，对。我讲一下，我们上班，他们也要上班，带<笑>小朋友，对，没错，<笑>对，没错。对啊，读者问题是，那如果他很想要创业，但是他的家人不支持，那你有没有什么样的建议可以给他？嗯，关于这一点的话，其实我之前有想过。你说我爸妈很开明好了，其实简单讲，他们一定会担心这点。但是我相信这位读者，他的爸妈也不是阻止他，但是他爸妈就是担心。我觉得这次，因为你从你的稳定的工作，一个月可能领个三四万块，你跳出来，你可能。应该说，领一两万块，或者是说更惨的是，路有冻死股这样子。嗯，对，就是对，就是什么都没有，什么都没有，真的是这样子。对，所以他们其实一定是最会担心。所以我觉得，其实跟家人沟通的时候，我会觉得你可以设计一个 d a y l i n e 例如说，你跟你家人，你爸爸妈妈说：“哎、欸，爸爸妈妈，那我就出去试看看。五年，你或许你现在二十八岁好了，你接下来三十三岁，又或者你现在三十一岁，你再来三十六岁。嗯，对你到那个时候。”你可以跟你的爸妈说：“我设计一个 d a l i n e 如果我在这几年之间我都还是不上不下，或者是说，或者是我还没有闯出一个名堂的话，那我就会就对，就会回去好，就是好好的工作，好好工作找一个稳定的工作，找一个稳定的工作。因为其实生活真的还是要顾，就是你要让你的说服你的爸爸妈妈，他们的这个点，我认为是担心哦、喔，倒不是他们一昧的阻止你對。对，应该是说你跟他沟通的时候，你要先第一个，你要先知道他担心的地方在哪边。他担心的地方可能是说，哦，你会不会钱不够用？”对吧？金钱上的问题，对，还是说他觉得你还没有想清楚？他知道你的个性可能是比较跳的，所以他怕你没有想清楚。所以如果这样的话，你可我我会比较建议啦，就是你会针对他担心的这个点，然后好好的跟他做沟通。对，那第二个是你可以把你很完整的规划，没错的东西拿出来，没错，说我的步骤几年我就知道做这个，可能说呃。前几个月我要做什么？前几个月我要做什么？然后再是怎么样？怎么样？怎么样？让他知道说，诶、欸，你不是开玩笑，你不是呃，有点像说你不是做白日梦，你不是突然想到就想做这件事，而是你有很缜密的规划。呃，我已经把一切的东西都塞好了，我的伙伴也找好了，我钱从哪里来我也找好了，我点也看好了。说不定他们还是有可能会担心，但是我觉得他的阻力就可能不会那么大，因为他知道你真的是想过的。对，没错，就是你要是……试图了让你的父母知道，像你刚刚 echo 讲了，让他们担心什么点，你要知道。如果他们真的很担心，哎、欸，你是一个可能是一个规划对比较散，规划比,比较没有那么缜密的，那你试图或许你可以做个 PPT 嘛。<笑>跟你爸爸讲说來，把他当投资人。对，来，我让你看看，来，我的第一步是这样，第二步什么？还做个实话分析。来，我的优势是什么？我的劣势是什么？我后再问他要不要投资。我也<笑>对，没错。如果你缺你缺投影机，可以来元点咖啡。哦，元點,点咖啡也有也投影机，什么都有。对我们是一个创投，没错。好，以上就是这一集的节目，就是希望大家如果对于你未来，你就是想要开店，因为我相信你一定是对于未来想要创业或者想要开店，你才会听这个频道嘛。所以我就希望说，我的第一集找来宾的的第一集，是可以带给你一些想法跟一些不同的概念。所以我就找了我们个我最熟悉的，然后一起来分享给你听，就是我们在这两年半当中，我们的心路历程。对，是怎么样子的？没错，就是我们的心路历程，这些苦过来啊對，对，还没苦过来，还,沒還在還在,还在苦中在在苦中，对，我们现在在苦,苦海当中苦海当中啊，对，没错，希望大家会喜欢我们这一集的节目啊。这一集的节目就到这边咯。好，你等等哈、喔啊，等等,、啊等,等，等等，安装安装，到冤哥送幸福咯。<笑>对，现在今天如果喜欢这个节目啊，然后你对我们也是有兴趣的，也想试试看我们东西的时候，你可以到 Echo 那边，为创业时刻那边去。留一眼看他的活动办法然后我们这里会抖那一颗蛋糕，对，然后让大家可以去尝尝看，说我们的一个餐点，对，真的没在好小，好吃，要求多加。<笑>应该是说，对，對我会将活动办法写在我的 IG 上面，然后大家来抽蛋糕咯。因为我现在的粉丝也不多啦，所以我相信，如果你来抽，你的几率应该是蹦高，蹦高高的。这几千万不要推荐你朋友来听。<笑>对，这几哎、欸、不行啊，<笑>我后面还是要讲那一段了。<笑>对啊，其实我们对於我们自己的产品真的非常有信心，尤其是我们的蛋糕，东西家己做啦。对啊，对啊，所、就、以、是、都是手工制作、喔，对，健康又好吃。对啊，对，走过路过千万不要进来坐啊，不要坐，不要,過、啊啊啊、不要走过、啊，免费供。对啊，所以对啊，所以希望就是大家可以去我们的粉丝专业，那你也可以搜寻有点咖啡的粉丝专业。对，那我们上面也是有非常丰富的内容，像是说我们的蛋糕，因为我们蛋糕其实做的也不是这一种，我们有布朗尼啊，我们有生乳酪，我们有巴斯克，其实非常多种类的蛋糕。那我其实我们除了有蛋糕之外，我们有餐点。对，蛮多了一些压饼啊、咖喱饭啊，或者是早餐，我相信你们都会喜欢的、啊。对，大家应该都会喜欢。然后我们的咖啡，因为刚前面有提到，我们的咖啡豆子其实都也是配方豆，也是叫的不错的。对对，很多喝过的都干嘛赞。对啊，很多顾客都是每天都会来喝一杯啊。对啊，所以大家如果有兴趣的话，就欢迎来找我们聊天。就是、对，你就进来，我要找 e c o 对 (笑) ， 随时随时可以来找我们 啊！ 就是没事就来找我们聊聊天 吧， 反正我们也很闲。对， 那这一集的节目就到这 边， 那准备跟大家说拜拜。那还有就 是， 如果你觉得这一集的节目对你是有帮助的 话， 那希望你可以推荐给你想要开店的朋友或者想要创业的朋 友， 让他们一起来听看看这一集。我也希望你是真心推荐呐。就是有点像我们的做法一样，真实評論，真实评论，对,對、啊、如果你觉得有哪里不好的话，也我也欢迎你到我的粉丝团，或者是到 IG， 对，真实，真实干掉，真实，<笑>可能会边看边哭，对，<笑>我有这样吗？我有那么惨吗？希望大家就是会喜欢我们这一期的内容啦。好啦，啊、那我们要下次再见喽，关门了，拜拜，拜拜。